0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Flor de Luto. Ya sea que nos escucha en vía Anchor, Spotify o YouTube. Ya nos modernizamos. Eh, eh, también tenemos eh, una señal de radio exclusiva, 66.6 eh, FM, para que la puedan <risa> sintonizar. Eh, sería interesante poder hacer eso, ¿sabes? Este, sí, bastante cool. Antes de, de continuar, me presento soy Roger, y me encuentro una vez más con... ¿Con? <risa> Inserte nombre aquí, por favor. Ah,
1: hola, soy Cristian.
0: <risa> y esto es este, Flor de Luto, así que comencemos sin más preámbulos.
1: Bueno, eh, según nos quedamos la vez pasada, estuvimos hablando de lo que fue eh, la saga de Sam Raimi y de Spider-Man. Sin embargo, en esta ocasión, no sé, quisimos tocar un temas un poco más
0: random, aleatorio. Exacto, quisimos coger un poco más con, con los temas. Más que no escogerlos, que, que la verdad tenemos una lista bastante extensa de temas que queremos tratar. Nos eh, sí. pareció que sería, sería algo más... A menos llevar, pues, lo que tenemos en cabeza, que hemos visto esta semana, para pues, poder desgreciarnos también con eso. Y vaya. Sí, un que poco han, de plática, libre Sí, vaya que han, hemos tenido muchas sorpresas.
1: <risa> hay bastantes, eh, muchos temas diferentes, en, en especial en el mundo del cine, o sea, ese, ese tema no se detiene.
0: No, es. No no, no no pienso que se detenga nunca, y, y es muy este, reconfortante saberlo.
1: Sí, bueno, tú que. Bueno, que quizás estás un poco más apegado con lo que es todo. Toda la cinematografía y lo que hay detrás. Eh, bueno, es reconfortante. Pero no sé, eh, para mí ver siempre tantas noticias sobre el cine, no es que me abrume, pero. Sí, es. Eh, son muchas cosas. Entonces, no sé. Es un poco extraño
0: Sí, claro, para alguien que se la pasa Viendo películas cada rato Pues es interesante tener más Añadir más a tu catálogo Y, y que no paren, ¿no? Claro Pero Entonces este tema, no bueno Más bien este podcast no va a tener un tema General, así que Lo que quieras compartir aquí con nuestros amigos Será bienvenido
1: uh. Bueno, um, compartir un par de pensamientos, ¿no? Eh, quizás eh, sobre la salida de Tom Holland del MCU. Um,
0: ¿Ya se vio venir?
1: Sí, un poco. Eh, de una u otra manera <ríe> iba a ocurrir. Eh, terminé de ver Cowboy Vivo, finalmente, y tengo más eh, series en mi lista.
0: Okay. Y trabajé.
1: No no es, no es mucho, la verdad.
0: Sí, no, pues son los gajes de esto. Sí.
1: ¿Y tú? ¿Algo
0: que contar? Pues más que nada, como que toda esta semana he estado muy con mucho hype respecto a la nueva película la del Joker. Sí. Bueno, no sé si nueva, porque no hemos tenido una película como tal del origen. Me parece que tampoco animada ni. Incluso Gotham, la serie, pudo explorar un poco más ese tema. Eh, pero, de, de hecho, sí, de hecho me, me agradó bastante cómo se manejó.
1: Yo no he visto el Gotham, pero hombre, también la han recomendado bastante, entonces no sé. Eh, ¿de, de qué va más o menos.
0: Pues, en, en verdad la trama está muy escondida, de hecho no se ha estrenado oficialmente, más que en un festival, me parece que en Venecia, y estamos esperando para octubre de, de este año, obviamente, el estreno aquí en México. Ok. Pero por las reseñas que han tenido de, de los afortunados que pudieron ver ya la cinta, pinta muy bien. Mm, muy bien. Sí, no, o sea, la trama De hecho, te digo, no no tiene un Un contexto muy Muy general, de hecho, parece que es como un Tipo Jane Wolverine, pero Obviamente con el personaje del Guasón
1: Sí Y
0: más que nada es interesante Ya que el director, y me parece que también El fotógrafo, bueno El de la fotografía, son los mismos que nos trajeron La trilogía de ¿Qué pasó ayer? Uh -huh. Sí, hmm. no es es, es, curioso, ¿eh? sí, es lo que más me llamó la atención. De hecho, eh, ¿cómo pasas de hacer este, esta comedia a una película un poco más seria? No sé si sea sí. tan seria como tal. Pero por lo que pintan los trailers, sí se ve muy, 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 muy muy pesado. O sea, muy, muy rica en, eso, en ese aspecto.
1: Sí. Hombre, me, me agrada eso, lo que dices el cambio que hubo entre el eh, tipo de películas que manejan. En lo personal, ver a un a, a un artista o a un director o incluso un músico fuera de su zona de confort es, eh, es bueno, no, no reconfortante pero sí es bastante interesante ver ese, ver cómo se desenvuelve en otros campos o en otros temas.
0: Sí, es curioso ver cómo, cómo va a tratar ahora este drama suspenso y obviamente también ya con la es que tú te vas con la imagen de, de lo que te presentó antes, ¿no? Pero puede que este sea su gran este empujón a otro cierto tipo de películas. Y pues sí, siempre es siempre es bueno este salirse un poco de la rutina.
1: Sí. Hombre, Además, está... muy bien.
0: Sí, además tenemos a Joaquín Phoenix como, como nuestro nuevo Joker, y pues pasando por la sombra de, iba a decir Jared Leto, pero relevantemente no hizo nada nada, nada fuera de lo común, este pero sí de Heath Ledger, que o sea la fecha al parecer es el Guasón por excelencia.
1: Sí, eh, fue la, la saga que vi eh, en cuanto a ese guasón. Fue uno de los que más me impactó. Me gustó mucho cómo actuó. Obviamente no conocía nada de antes de lo que es el guasón. Ya conocía de Batman, pero nunca había visto que exploran, exploraran tanto un villano. Entonces, no sé, fue muy interesante la primera vez que lo vi y hasta la fecha, cada que repaso esas películas, eh, crece mi entusiasmo por ese personaje. Entonces, igual, yo no sé qué esperar sobre... Joaquín, pero... Hombre, a ver qué se viene, ¿no?
0: <ríe> sí, no, de hecho, las expectativas están muy altas. Tampoco me quiero... No quería hacerme esas expectativas con esta película. Porque también algo de lo que quiero comentar que me pasó fue con la nueva película de Tarantino. que sí. si bien no este, no está mal, digo, sí me gustó la película, pero como que no era lo que, lo que esperábamos. Estamos satisfechos, pero no era lo que esperábamos, ¿sabes?
1: Sí. Bueno, de hecho, estuve leyendo varios, um, no reseñas, porque, hombre, leer comentarios en Facebook no son reseñas, pero sí son opiniones. Y vi que muchos, tanto se quejaban de la nueva obra como otros la glorificaban, e incluso los que son ajenos a lo que es, bueno, este, este director. Um, ¿Cómo repudian un poco a los fanboys de, de ver cómo siempre, siempre glorifican ese tipo de obras solamente por tener la firma que tienen?
0: Sí, no, este...
1: No soy un gran fan, no soy un gran conocedor, pero hombre, sí he visto varias películas y son buenas, pero también se debe reconocer cuando, igual una no es tan buena, como en este caso tú dices, eh, estamos satisfechos, pero no fue suficiente.
0: Es que ese es el problema, más que nada por, por los que siguen ya la trayectoria del director, como que vas esperando una película de un cierto toque, y lo que hizo Tarantino con esta película es que te presentó una historia totalmente, ¿cómo decirlo?, ajena a su estilo. Una sí, historia algún... más, ajá, más para nuevos conocedores, o sea, si no eres fan de Tarantino y la vas a ver, a fuerza la vas a disputar porque pues tanto la historia como los bueno, los enfoques, los cuadros este, la escenografía todo está muy bien llevado, ¿no? también el, pues, los temas musicales que te presentas son muy acordes a respecto a la historia uh -huh. pero sí como que íbamos con la idea de, de, de la secta de Manson y de hecho eso fue algo malo porque él mismo dijo en una entrevista que la película no se iba a centrar en estos asesinatos pero sí esperamos ver un poquito más de, de, de vísceras, de sangre, ¿sabes? Todo eso que, que nos llama a nosotros, que nos gusta el cine de Tarantino. Sí. Pero pues tampoco te lo voy a negar, la última escena de esta película es bestial. O sea, no... Todo el tono que te dejó la película, me parece que dura dos horas y, y algo. Todo el tono que llevó la película hasta el final, este... Wow, si sí te deja así como que que estoy viendo este ¿qué pasó aquí y de hecho es muy 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 satisfactorio.
1: Mm, lindo.
0: Sí, no, si no la han visto, o si quieres darle una oportunidad, pues sí, sí, es muy recomendable.
1: Sí, podría hacerlo.
0: Pero sí, Ocho. si tienes toda la.
1: Dime, ¿Perdón? dime, dime. No, dime no, dime, dime. No, iba a tocar otro tema. Bueno, un tema similar, pero eh, aparte.
0: Ah, bueno, pero ya sigue. para cerrar con el ciclo, Sí, si sí, tienes toda el, la filmografía de Tarantino y vas a ver esta, sí vas a notar un cambio bastante drástico, pero igual este, se agradece también. Le invirtió, le buscó una nueva historia, una nueva forma de contarla y tampoco es que le saliera mal. Sí. Ahora sí, pero...
1: Ah, bueno, <ríe> lo siento. Bueno, pues, el, ¿cómo lo cuentas? Eh, la trayectoria que tuvo, pues, bueno, es que tú te esperes cierto tipo de, de de film, de película, o una trama similar. Pero también está bien que explore otros otros conceptos eh, en cuanto a una opinión este, personal. Por ejemplo, quizás este, bastante opuesto a lo que es Tarantino, digo, ayer salió la película de Steven Universe, y Hombre, soy un fan desde no desde que salió, pero ya tiene un par de años que comencé a verla y me volví fanático. Uh -huh. Y es una idea de lo que es la serie. Eh, Bonitos sentimientos, aceptación, es muy progre y es muy de izquierda la serie, pero me encanta la, me encanta, es genial. Y se anunció la película ya hace un tiempo. Entonces, eh, con las cosas que salieron, eh, no sé, todos esperaban ya lo obvio, lo que iba a pasar la verdad es que yo esperaba algo diferente, esperaba eh, resultados distintos, obviamente es reciente, y por si alguien la quisiera ver, pues ahí está, um, en Café <ríe> y no sé, um, yo esperaba otra cosa, la verdad, me, sí me gustó, obviamente, pero me decepciona que no hayan querido salir de su zona de confort, y que se hayan querido quedar eh, con, con eso mismo, o sea, Hubiera estado bien que no perdiera la esencia, pero también que fuera algo diferente. Y okay. es lo mismo con, con lo que me mencionas de Tarantino, solo que es un poco opuesto, ¿no? Tú dices que esperaban algo similar, y en lo personal muchos de los fanáticos esperábamos algo distinto, algo diferente.
0: Es que ese es el problema, que el día que aprendamos, bueno, que entendamos que estas obras son ajenas a lo que a nosotros por ejemplo, podríamos crear, este tanto si está bien o está mal, si te agrado o no, pues, pues ahí está, ya no lo puedes cambiar. Y se, se agradecen esos como que arranques que tengan, este, las iniciativas, las ideas nuevas que presenten y pues adelante su carrera, así que mm. profesional, es como si tú te desempeñaras en algo. Obviamente también no siempre querrías hacer lo mismo. Querrías ir a buscar más cosas, este intentar algo nuevo. Y sí, exacto. Siempre, siempre es este... Si se lleva bien, si se hace a cabo correctamente, pues... No, tampoco es como que nos podamos sí. desilusionar. Tal vez no era lo que esperábamos, pero es lo que tenemos y hay que agradecer eso.
1: Sí, eso te aclimatas o te... No te chingas, es lo que muchas veces se dice.
0: Eh, la, la, la ley de Herodes me parece que era esa.
1: Ah, sí, exacto.
0: Eh, no, no te chingas, pero pues...
1: Así es, me encanta esa frase. Y es cierta, eh, muchas veces no vamos a estar conformes con los resultados de una obra, por más fanáticos que seamos pero de igual manera se agradece el esfuerzo que se tuvo, debido a que no solamente se, se pensó en, en el director o en lo que el guionista quiso, sino que se piensa también un poco en el público.
0: Ajá, ese poquito fanservice que, que siempre está ahí pendiente. Sí. Y pues, obviamente también gracias a nosotros, ellos pueden seguir haciendo sus obras y todo esto.
1: sí Así que, que
0: sí. Es, va de la mano, va de la mano, pero pues sí hay que también darles una oportunidad ¿no?
1: sí incluso aunque no sea algo 100% para nosotros si un autor quiere hacer algo por su por su cuenta algo que es para él o para una persona que conoce mmm, también es muy respetable, lo mismo si lleva una trayectoria y gracias a, eh, a un público y a fanáticos él creció y siempre les ha dado todo a manos llenas con obras que siempre les han fascinado siempre está bien tratar con un tema personal o un tema de lo que es el director, ¿no? Algo que él siempre haya querido hacer, pero no se haya dado la oportunidad.
0: Sí, una una vuelta de tuerca a su, a su historia, o sí. a, su, a su trayecto, ¿no? De lo que nos vino presentando, y pues también, pues ya no, ahora sí que, como recalcas en la ley de Herodes, ya, por más que intentemos, ya ahí está, nos guste o no. Pero, pues, igual, como a nosotros tal vez no nos llamó tanto la atención para el público nuevo, para los que no sean ajenos a estos tipos de, de historias, les va a llamar la atención, van a decir, oye, qué bien, ¿no? Y uh -huh. ese final, o sea, es que el final de, de la película de Erase una vez en Hollywood es, es que es tan tarantino que, que parece que estás viendo dos segmentos de otra película totalmente distinta. Uh -huh del mismo director, o sea como, como cuando los autores, los novelistas usan seudónimos para escribir otro tipo de historias que tal vez a su público convencional no les agradaría leer, es sí. que usan estos seudónimos ¿no? para que puedan sacar libros más, pueden ser más personales o más arriesgados y pues sí están uh -huh. también son Muy interesantes, interesantes.
1: Dicho, es una, una práctica que en lo personal eh, admiro mucho. Eh, así la gente no no tiene esas expectativas del
0: de autor. No tienes expectativas de eso y puedes criticarlo como una obra independiente al artista o la, al autor, más bien. Y uh -huh. También eso les da para que vean, oye, si él me escribió este tipo de historias distintas, si él me grabó este tipo de película que es distinta y lo está haciendo bien, o sea, hay algo bien con este sujeto, ¿no? Sí. Pero bueno, ya pasando otros temas, no sé, quieras discutir algo referente tú?
1: Mm. Quizás... Mm. ¿Qué tal el, el tipo de ambientaciones musicales que hay en las obras? Eh, ¿Cuáles son tus favoritas? Así, en, en cuanto a una opinión personal... ¿Algo subjetivo? ¿Cuál es tu, tu banda sonora favorita de X temas, por ejemplo? Yo qué sé, en cuanto a terror, en cuanto a fantasía, en cuanto a videojuegos incluso.
0: Eh, algo que me gusta del bueno del cine de terror de, de los ochentas, más o menos, por esa, por esa época, es ¿Mm -hmm. que nos presentaban un terror diferente al actual. Y, y se enfocaban también demasiado en, en, en bueno en, la banda sonora, en temas musicales y este, eh, una banda sonora que me gusta mucho es la del de, original Halloween mm -hmm. bueno la primer parte por así decirlo se me hace un tema muy muy icónico el de Michael Myers y, la verdad toda la película tiene como que ese ese hilo ese como concepto de el mismo sonido y me parece que va bien con el bueno con el tipo de película con el tipo de historia y a la fecha creo que es de las únicas este, bandas sonoras que tengo en, ahora sí que en el celular uh -huh. y yo diría que esa puede ser que sea la más adecuada aunque también me gusta mucho, pero ahora sí que nada más así como para escucharlo un ratito, el soundtrack de la película Drive, que, o sea, esos tonos de, de música tan sintética, tan, tan oscura, tan... No lo sé, es como escuchar este Skrillex, pero más, más sentimental, más melancólico y es algo que me llama la atención, algo que no me pasaba con la música electrónica antes, que esta me transmitía esa sensación como que de, de estar feliz o de estar triste. Y me parece que ese soundtrack te lo transmite perfectamente.
1: Hombre, qué lindo eh
0: Sí, sí tienen la oportunidad de escucharlo también tú, brother, este es muy recomendable ese. El soundtrack es una maravilla, la película es una maravilla o
1: sea, wow Sí, la película sí sí la topo, pero en cuanto a un soundtrack o ponerle más atención, la verdad es que no pero hombre, dependiendo de ti pues la, la voy a, le voy a dar una oportunidad, lo voy a escuchar
0: Apúntala, me parece que está en Spotify creo que sí tiene el soundtrack oficial, si no sí. pues en YouTube es una plataforma muy, muy rica de estos temas incluso de oficiales, así que no tengo la piratería. Es buena, pero no tanto.
1: <ríe> ¿Y para ti,
0: ¿Cuál sería tu soundtrack favorito? No lo sé.
1: Um, varía en cuanto a épocas. O sea, no, no por extenderme tanto tanto, pero quizás es un Mm, es dependiendo de más lo que haya influido en mi vida o de lo, de lo tanto que me hayan marcado que del valor que realmente tengan. Por ejemplo, mm, últimamente no se volvió a poner de moda Minecraft. Eh, regresó otra vez y están en, está en un pico. Entonces, eh, de repente llegan. Eh, al azar eh, por las redes sociales eh, las canciones de Minecraft, el soundtrack de Minecraft. Eh, Suiden, eh, Sockstorm, y todas esas canciones, eh, igual me trae nostalgia al, al escucharlas. Eh, empecé a jugar el juego en 2012, 2013, ya hace 7, 8 años, vaya. <ríe> Qué triste. Y... Eh, Empiezas a escuchar esas canciones y se te quedan grabadas por lo minimalistas que son y por lo simples que son. Y, hombre, ahora que las vuelvo a escuchar, no sé, me llega otra vez ese sentimiento de nostalgia. Y aunque sea con un videojuego tan simple como es Minecraft, también pasa con otros, ¿no? Um, The Legend of Zelda es, una, es un videojuego súper musical. El Ocarina, el Mayora, el Link's Awakening. Muy bueno Son nombres, son... Hombres, son eh, música pura en, 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 al auge porque de eso de eso van si
0: sí, ahora sí como es que es un foco center si
1: sí, es este es el punto no es, no es como si dijeras que es un Just Dance o un Peter Hero pero si sí es un es algo diferente a esas porque bueno es aventura obviamente
0: bueno y, y es, es que sí son, sí son distintos los tópicos también porque este, más que nada en The Legend of Zelda como que el mmm, no lo sé, como que la música puede ser más parte de la trama de la historia un poco sí, más, sí, sí, sí. exacto, mientras que en Just Dance y en Guitar Hero la música está ahí porque es música no, no mm, o sea son juegos que existen para la música porque sin ellos tampoco existía el juego sí. mientras que aquí en Mayoras o en bueno, en no, Ocarina, que es el que tengo más Más, este, fresco me, me recuerdo que era muy Este, muy parte de la trama O sea, también cada soundtrack de los pueblos Cada, este, melodía En la Ocarina, tenían algo que Que ver con, con todo esto Sí, o sea
1: Y es que tú dijiste es opuesto Pero yo creí que te referías A, a Minecraft, porque Si tú escuchas eh, Zelda O si estás jugando The Legend of Zelda Um, si estás en el en el bosque Kokiri por ejemplo estás escuchando la melodía de Saria y si sales al campo de de, de Hyrule o de Irule, como le quieras decir um, se escucha otra melodía en el castillo es otra en los templos son diferentes entonces es más situacional esas esas canciones y si las escuchas en un punto recuerdas ese punto del juego o, o un, un punto similar al juego sin embargo, con Minecraft es diferente porque esas canciones aparecen al azar. Entonces, tanto me gustan esas situacionales como las aleatorias. Son, son bastante nostálgicas.
0: ¿O sea que en Minecraft suceden aleatoriamente las canciones? ¿Eso no, no lo sabía?
1: Sí, de hecho, eh, la gente ha intentado encontrar un patrón eh, a cada cuando aparecen las canciones, pero la verdad es que, según el código, todo es aleatorio. Eh, puedes estar en una mina y eh, empezar a escuchar los, el clásico xilófono. Din, 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 y, o puedes estar a la mitad de la batalla contra el dragón y escuchas otra melodía. Entonces, son cosas diferentes. Aparecen momentos diferentes, muy aleatorios. Pero aún así... Eh,
0: Aún así te transporta a escuchar eso a, a Minecraft. Pues. O sea, este es muy icónico también la, el soundtrack de este juego.
1: Sí, bastante icónico, a decir, ¿verdad?
0: De hecho, también como juego, como tal, me parece que... Bueno, no, no sé si, si sea así, si, me, si estoy diciendo una barbaridad o no, pero hasta donde yo tengo entendido es de los juegos que dio este boom a a muchos de los youtubers que actualmente conocemos. Uh -huh. Como que fue un antes y un después dentro del Internet, este, o más bien un antes y después de entre los creadores de contenido, porque yo también recuerdo por el, no sé, 2013, que creo que fue el auge principal de Minecraft, que todo el mundo quería hacerse su canal, todo el mundo quería jugar este juego, todo el mundo quería comprarlo.
1: <risa> sí.
0: Y es este. Algo que, que ahorita ya con juegos como Fortnite o no lo sé, antes de Fortnite que estaba Roblox también de moda, pues este, está, no estábamos tan acostumbrados a verlo.
1: Bueno, ¿en cuanto a qué? O sea, cómo ¿a qué te eh, refieres?
0: Espera, escuché este, el sonido ese del, uh, del Roblox. Ajá. Sí. bien, entonces ¿eh? eso fue súper super random, pero me agradó.
1: bueno, sí, como, que, como, como a qué te refieres no lo, no lo capto
0: que, o sea, que fue como que, bueno para mí, yo no estaba acostumbrado o bueno, la generación no estábamos acostumbrados a ver ese tipo de boom con los videojuegos o sea, si salió un juego bueno y todo lo jugábamos y y, y ahí está, ¿no? pero me parece que Minecraft fue de los primeros que se explotó a bueno, se exprimió más no poder
1: sí eh, sí, tiene razón de hecho, el, el auge de los youtubers fue fue enorme, muchos surgieron de ahí en, desde el clasiquísimo Vegeta777 hasta incluso el Rubius fue, fueron cosas que subieron mucho a todos los le, subieron varios escalones con ello y actualmente vuelve a ser lo mismo Por eso ves a tantos eh, Youtubers eh, o streamers Incluso jugar Minecraft eh, Y es solo para subir de
0: visita También es curioso Como de De la plataforma de Youtube te transportaste A, a los streamers Y como ya también este auge de, de los Youtubers está bajando Cada vez más, bueno En, en referencia a los videojuegos Porque sí, Sí, la mayoría de los que yo seguía este, de los gamers, por así decirlo este, actualmente ya tienen hasta su canal en Twitch o en otro tipo de plataforma para streaming y también es curioso ver cómo se, se van evolucionando y pues, se tienen que adaptar a fuerzas este, este tipo de personas para que pues, puedan hacer... Es que no quería decirlo así, pero para, para seguir haciendo lo que les gusta, ¿no?
1: Bueno, sí, eh, sí, sí, sí. Trabajas de lo que te gusta que mejor. Uh -huh. Pero así, ah, verdad, vi muchísimos cambios del, de los youtubers. Cuando cambiaron de temáticas, cuando cambiaron de plataformas, etcétera. Eh, muchas veces solamente lo hicieron eh, por las visitas, por ejemplo si muchos se eh, emigraron de YouTube a Twitch fue porque en Twitch estaba yendo mejor en cuanto a ganancia. Mm, simplemente un anuncio de 30 segundos para ver un stream es bastante rentable que ver uno de 5 minutos o recibir menos publicidad eh, marca la diferencia entre lo que un mm, un youtuber quiere hacer, entonces eh, por eso esos cambios de rumbo el cambio de plataforma el cambio de este videojuegos o de temáticas que manejan por eso se manejan así
0: bueno y también ya se ocupó más que nada youtube como un, una red social más para promocionar, ahora sí que tu canal de twitch ¿no? antes era sí. como que al revés en twitch promocionaban el canal de youtube pero ahora he visto más videos donde terminan diciendo que te lo sigas en su Twitch. Y pues es raro, ¿no? Como cómo pasan estas cosas?
1: Sí. Bueno, es, es algo normal. De todos modos, sabíamos que YouTube no iba a poder durar para siempre. Entonces, iba a venir el cambio de todos modos. Por ejemplo, muchos YouTubers lo que hacen es eh, streamean de un, una a cinco o seis horas y luego las partes emocionantes o unas que ellos quieran eh, que salga la recortan y la suben a YouTube sin edición, eh, la suben así directamente hay unos que sí le ponen un poco más de empeño pero por lo general todo lo recortan del, del streaming
0: bueno y también no es muy pesado este tipo de de grabaciones, imagínate estar seis horas grabando aunque parezca fácil, que nada más estás jugando y estás viendo la cámara pero no, me imagino que sí ha de ser un un problema e incluso muy pesado
1: sí bueno, yo no soy youtuber obviamente, pero <ríe> sé que todo ese todo eso lleva un, un, un gran proceso por ejemplo, yo sé que tú editando eh, tus videos o tus lyrics, pues también es una chinga andar haciendo todo eso. Um, o incluso los que hacen recortes de sus videos, ya sean eh, vlogs o sean gameplays, eh, elegir ciertas partes, eh, hacer los zooms, y luego el renderizado del video puede llegar a ser agotador.
0: Sí, es que se escucha bastante sencillo, pero... Pues la verdad ya ya tenemos varios tiempos aquí en, en la plataforma, bueno, hablando de YouTube. este Bueno, como estaba comentando, eh, el proceso de, de la edición y de todo esto de los videos lyrics, por ejemplo, que es lo que más hacía, o las traducciones también, sí este, si lleva bastante porque primero tienes que coger este, la canción, obviamente, ¿no? Este, no, no tienes que escoger una canción al azar, tiene que gustarte, tiene que llamarte la atención la letra, o tiene que ser una mezcla de ambas, pero sí necesitas una canción que te llame la atención, porque si haces una traducción o un video de una canción que dices, no, de hecho lo haces con mala gana y de hecho no te sale. También uh -huh. este, depende de, de la edición que le, que le metas. Algo que me pasaba muy seguido era que ¿Sí? me terminaba de editar todo el video, lo renderizaba. Y lo que me ¿Sí? acostumbró era ver los videos antes de subirlos a, a YouTube. Pero siempre que los veía normalmente encontraba este que había me había equivocado una letra o me faltaba una letra o había escrito mal esta frase o X cosa. Y era así sí. como de, ya me llevó como unos Dos semanas terminado el video, en lo que se renderizó en lo que terminé de editarlo, ¿no? en lo que la terminé de traducir, para que me dé cuenta de que había borrado el archivo, <ríe> era bien frustrante.
1: Sí, debe serlo, o sea, tantísimo trabajo y esfuerzo y tantas horas de dedicarle a un tema, bueno, a un, a un proyecto y... <ríe> que se borre en este caso
0: sí, es muy drástico borrar los archivos yo que estaba en Sony Vegas te, sí. bueno, la aplicación los guarda como en un tipo un tipo APK o bueno, uh -huh. pantalla, lo abría y se abría todo el archivo uh -huh. pero yo cuando terminaba de renderizarlo, según yo para reducir peso que no pesaban nada los borraba y ya cuando vi eso en la edición dije... ¡Chin! No, pues ya ni modo. lo subo así. Ojalá y nadie se dé cuenta, pero... Pero se dan cuenta. Sí, es... Muy, muy frustrante.
1: Es feo eso. Bueno, no sé. Yo casi no experimenté o no he experimentado lo que es el tema de la edición de video. Porque casi no editaba. Eh, Tú sabes que llegué a tener 3, 4 canales de YouTube y casi ni tocaba la edición y era eh, grabar recortar unas partes, renderizar y subir pero como tú lo explicas el hecho de hacer las lyrics es este es todo un proceso detrás, las letras, la edición y bueno en cuanto al Sony Vegas también causaba muchos problemas entonces es muy entendible eso
0: bueno es que también depende de, de la persona ¿no? tal vez me lo complico demasiado y puede escucharme a alguien o o este, que diga, no, eso es súper sencillo, ¿no? Yo lo hago en menos, en dos días, ¿no? Pero uh -huh. tal vez sí, sí depende de cómo te organices y cómo te, te guste trabajar también. Sí. Y ahorita que mencionas... De... El... Sí, también, el tiempo de la dedicación, pues, mientras más le dedicas tiempo a algo, más te haces experto en esa cosa. Así que... uh -huh. Pero pues yo que estuve haciendo casi como cinco años, ¿no? Nunca perfeccioné eso y... <risas> Pues, eh, hay ciertos casos, ¿no? Sí, de de varias de, de persona en persona. De hecho, ahorita que mencionas de uno de tus canales, el concepto uh -huh. del podcast como tal lo pirateé de un video tuyo, güey. Uh -huh. no, sé si, no sé si tenías ese, ese dato curioso, curioso, pero toda la idea de este podcast es gracias a ese video. Güey. No me acuerdo cuál es el. Era el tema que tratabas, pero era algo de un video negro o algo así. Y nada más eras tú hablando respecto a un tema.
1: Un video negro. Creo que. creo que sí sé cuál es. Eh, fue cuando. Ya recuerdo el tema. Eh, hablé de lo que fue. Creo que la inseguridad. Eh, porque fue hace como tres años. Yo iba con mi hermano. Tres o cuatro años. Lleva con mi hermano en la calle en domingo y habíamos ido a la tienda y no es que quede muy alejada, pero si sí está algo, entonces en, a la mitad del camino vimos cómo asaltaron a una señora y no hicimos nada al respecto. Y creo que si fue ese el video, que es bueno es el que yo me acuerdo, obviamente eliminé varios canales que tenía por bien en la humanidad y a mi estabilidad mental, <risa> pero... Este, sí, de lo que me acuerdo, un video negro y solamente hablar es el único que subí.
0: Te digo, repito, no no recuerdo exactamente cuál era el tema, pero sí me gustó cómo llevaste a cabo el, el, el proceso del tema. Y cómo lo estructuraste, cómo lo fuiste desenvolviendo y, y dije, vaya, deberíamos estar haciendo eso. Hombre, qué cool
1: que... Yo ni siquiera sabía eso, ¿eh? que, que había sido por uno de los antiguos videos que tenía. Pero Vaya dato cool curioso.
0: Que...
1: ¿No te parece eso curioso?
0: Ah, justamente, cool. justamente antes de este podcast estaba viendo al Fede Wolf. Dudo, El... que nos esc... Dudo que nos escuche, pero si de pura casualidad... Creo que es de los Hola. canales que más me han gustado últimamente. Me, me gusta mucho cómo te narra sus historias.
1: Yo no, no lo veo. Solo este, lo ubico un poco por fragmentos de sus videos. Los pero, un poco también por los memes. Y lo veo más en lo que son directos o colaboraciones con otros como el alca o el Tumtum. -tum. Pero hasta ahí. No, no, no mucho más.
0: Sí, no, a mí sí me, me gusta. Y ahorita, tocando el tema de los memes, ¿qué opinas respecto al boom del...? Me parece que el video se llama Harina. Harina. Que es... Ay. El papantla, tus hijos vuelan. Sí. De hecho, yo, yo soy muy fan de, de los memes. Yo soy este la, la, la morra básica, pero versión memes. Siempre que sale un meme nuevo, me gusta explotarlo por más. No sé si recuerdas cuando salió el de Shaggy, el todopoderoso sí. Shaggy. <ríe> no, me, me acabé ese, ese meme hasta por donde no, no, ya no, ya no tenía cupo.
1: Es que fue un buen meme, o sea, hay, hay categorías sí, y hay niveles, y ese fue un buen meme. Sí, Pero dices. Oh, es, no, Dime,
0: dime. Es que estoy deseoso de que ya empiecen con la recopilación de todos los memes, no sé si has visto en páginas de Facebook que ponen como que un calendario sí. y ponen por cada mes el meme, uh -huh. espero espero ver un calendario especial de puro chagui, si no yo lo voy a editar todo feo, para porque para mí ese fue el, es el meme del, del año.
1: Meme <ríe> of the Year, sí, bastante Fue un gran mame, no fue tan grande como en su momento lo fue Shrek Pero pues sí, llegó a un buen nivel
0: También, también Shrek fue muy buen Es que por qué, ¿por qué hacemos personajes tan, tan simples, <ríe> algo tan poderosos? ¿no? Es muy gracioso yo creo que si, si Dios existiera, yo creo que por eso no, no, no creo a nadie como él, porque, no, imagínate qué, qué, qué desataría esta cosa.
1: Sí, 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 ¿verdad? Sí.
0: Bueno, y eh, bueno, sí, sí, sí lo creo, ¿no? Pues lo conocemos como Shaggy, pero eh, esa es otra historia, de, dependiendo a qué Dios le reces, pero somos devotos a Shaggy. <risa>
1: Bueno, yo tan tanto devoto a devoto Shaggy, no, yo soy un poco más inclinado a, a Shrek.
0: ¿Eh, eso cuenta como blasfemia, ¿sabes? No, lo tengo cuenta como blasfemia. Eh, vas a tener que rezar 10 este Scooby Galletas para que pueda ser, ser este perdonado por nuestro Dios Todopoderoso, porque si no...
1: Tú vas a tener que cultivar 10 cebollas. No, porque...
0: Bueno... <_den�> No, estamos... Está... <risa> me gusta más el dios hebreo, ¿no? <risa> <risa> ok, ok.
1: Es,
0: es más ver. fácil. <risa> A ver, um, dijiste lo, lo de la harina, ¿verdad? Sí, es el meme del momento. Bueno, quiero creer que es el meme del momento.
1: Sí, es el que más está explotando ahora mismo. Mm, me gusta y me disgusta. Es como... ¿Te acuerdas del, del de los créditos?
0: Mm. Ah, vale. Sí, sí, sí.
1: Ok. Ese, ese meme me gustó mucho al inicio por cómo empezó, y en, bueno, en sus primeras veces. Era como un to be continued, eh, o, o sea, era un, un, un hanger ese, el, el meme de los... De, de los créditos, pero conforme se empezó a explotar más y más y más y más, eh, cansó. Hay unos que no cansan, obviamente, pero ese en especial sí pasó y siento que me pasó lo mismo con este. Al principio me encantaba el de la harina y me reía. Y, hombre, mucha risa. Pero ahora mismo, no sé, verlo tanto también llegó a cansar.
0: A mí lo que me llamó la atención fue que, que se le ingeniaban mucho para sacar de contexto. De el tema, por ejemplo uno de los memes que a la fecha me sigue dando mucha risa de bueno, de, de la harina es que no sé cómo llamar este meme no sé si tengo un nombre sí, el de la harina harina, vale, se queda como harina este Ajá. es uno que decía eh, cuando te invitan a tomar Pepsi y ponen un fragmento del video y dicen Nel, no es coca o sea, este, fue, eh, puedes darte una idea de si eso me causa risa a mí, este, qué tan perdido está la, la humanidad, pero tienes que admitir lo que fue muy bueno. Sí, eso sí. No es coca, ok, ok. Es que me lo veo en una cena familiar, este, esa situación tan, tan normal. <risa>
1: No vaya bueno mmm, me gustan más los que sí dice no es coca pero no como video sino con eh, otro tipo de escenas por ejemplo un, hace mucho muchísimo tiempo vi una imagen de un, de un canario hundiendo su cara en harina y cuando sale pues está lleno de harina entonces mezclaron <ríe> este nuevo con el del pajarito y pues me dio muchísima
0: risa cuando lo vi <ríe> a ver si ahorita en la edición del video que nos estén viendo en YouTube. A ver si puedo, podemos poner fragmentos de estos memes. Para que la gente también se rea de nuestro... De lo subnormal que somos, ¿sabes? Sí. <risa> ah, Pero ese, ese del canario, no, no. no. Qué bueno que no lo he visto, porque no... Lo hubiera puesto de, <risa> de portada, lo hubiera colgado en Twitter, en Instagram.
1: <risa> <risa> Déjame ver si lo encuentro y si no, pues ya lo termino haciendo yo. <risa> Pero, está bonito.
0: No sé, algún otro tema que quieras hablar ya. Creo que ya discutí todos los temas que tenía en mi cabeza. Ok,
1: memes, es películas de Steven Universe y Quentin Tarantino. Y el Joker. <risa> Edición de video, De Minecraft, por supuesto.
0: Ah, algo, algo.
1: Eh, quería platicarte. De Cowboy Vivo.
0: Ah, cuéntame, si ¿sí has hablado mucho de esta serie.
1: Hombre, eh, no por glorificar a esta serie, pero, Dios mío, no, no sé por qué, pero quizás está muy infravalorada. Ok. No sé, quizás es por, por tanto auge y tanto meme con lo de los joyos. Pero siento que también pegaría mucho este Cowboy Vivo. Es una serie, y quizás para no hacerte spoilers, por si la quieres ver, es de un tripulante, bueno, dos, dos chicos, o un chico y un señor, por, como lo quieras ver, eh, uh -huh. viajan a través del espacio, hasta lo que se sabe dentro de nuestro sistema solar. Eh, visitando planetas y lunas eh, para cazar recompensas de ciertos criminales, por ejemplo. Y hay situaciones bastante cómicas y hay situaciones bastante serias. Y entre lo que eh, sobresale, aparte de los personajes, es el soundtrack. Y, hombre, es una mezcla de tantísimas cosas. No solamente llegas a escuchar rock o metal, sino que también toca, por lo general, toca muchísimo el jazz. Entonces, no sé, fue una explosión tan grande eh, en cuanto la terminé de ver recordar toda la música y todo todo el guión y la estructura que tenía cada uno de los episodios simplemente me encantó es, es algo que hombre, te, te recomendaría ver al 100% porque sé que estás, este, si estás pensando en escribir una historia o en, en, en yo que sé, incluso escribir música eh, te puede llegar a inspirar muchísimo. Y es, es grandioso.
0: Corrígeme si me equivoco, es un anime, ¿no? Sí. No soy otaku, aclaro. <risa> Pero esa
1: serie la tenía en mi lista desde hace dos años. Dos o tres años. Que la había escuchado por ahí. Y yo decía, ok, eh, suena interesante, un vaquero. Y hasta ahí se quedó. Y hasta ahora hace un... Un, un Tres semanas, un mes que empecé a verla. Ah, me, me fascinó. Eh, terminé de verla apenas hace una semana. Y
0: hermosa. Vale. No, pues nada más que, que como, lo, como lo cuentas y... Suena interesante. De hecho, está completa en YouTube en latino, por si la quieres ver. Oh, no. Son, Mejor, son, son 26 episodios, ¿eh? O sea, es... 22 minutos, 26 episodios. O sea, en una semana me lo lo puedo terminar de ver. Sí, bastante rápido. De hecho, sí me suena Cowboy Vivo. Creo que lo alguna vez lo vi en un top de... de ¿Cómo se llama este canal? Mm, es un canal que sube videos diariamente. No sé si suba varios, pero diario sube videos. Y es muy... Es de puros top, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿De qué país es? Mm, me parece que es estadounidense, pero tiene una versión aquí en español, en latino, y subtitulados, obviamente. Este... Es... ¿Watch Moyo? Ándale, ándale, ándale. Yeah. Sí, de hecho, sí, sí. sí lo vi, me parece que eran los 10 animes más... Bueno, más bien los mejores animes de la historia, algo así. Y sí. estaba en un peldaño sumamente moderado, o sea. Pues buena. No, recomendación. No, no, no tampoco los más altos. Buena recomendación. Uh -huh. Bueno, para sí, alguien uh -huh. que no ha visto Dead Note y Tokyo Ghoul, pues no sé. <risa> <risa> Sí, si
1: hablamos de lo que es Death Note, yo no la vi completa. Me aburrió al episodio 16, creo
0: que es a la mitad de la serie. Uh -huh. Me aburrió. No la, no, que, de, hecho, no la quise. de hecho, ni un cuarto de la serie fue. Son, ¿En serio? Son creo que 60 capítulos. Creo, no me acuerdo. Pero en su tiempo, cuando la vi, sí me tardé demasiado en acabarla. Y más que interesante, era como por el morbo, ¿sabes? Por saber qué
1: ocurría. Sí.
0: Además, algo el... que.
1: Muy interesante.
0: Sí, bueno, algo que me llamaba la atención es que te la pintaban como una serie gore. Bueno, un uh -huh. anime gore. Y la premisa, o sea, pintaba para ser muy gore, ¿no? Decía una, una libreta que te permite escribir este, el nombre de la persona y cómo va a morir, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Yo, o sea, en mi cabeza formulé tantas formas para que en la serie hubiera unas tan sencillas. Y dije, ¿por qué la gente se espanta tanto con esto, no? Sí. Hasta la versión de Netflix está más sangrienta que, que el anime.
1: Uh -huh. Dicho, en los primeros episodios y en los últimos, fue donde vi más. Bueno, los últimos que vi, fue <risa> donde vi un poco más de, de sangre, pero no, por lo general no había. Entonces, tanta, tanto hype no,
0: no basta. Tokyo Ghoul no lo vi. Tokyo Ghoul, ¿qué crees que sí me gustó? Me pareció interesante la historia. ¿Qué tal esa? Pues, es algo simple, es como si... Es que a mí todas las historias así que tienen que ver con personajes que se empiezan a pelear. Me recuerdan a superhéroes, a cómics pero esto lo interesante era que eran como un tipo monstruo, o sea, este, eran caníbales, ghouls, como se les llama, ah. que se alimentan obviamente de carne humana, ¿no? Ellos cualquier sí. alimento que consuman, este, uh -huh. les sabe horrible, les sabe como si estuviera caducado, echado a perder, cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Pero lo único que pueden consumir es este... ¿cómo se le llama? La carne humana. Uh
1: -huh.
0: y, o sea, es interesante, ¿no? También este, le salen un tipo como membranas, que pueden ser como su verdadera forma. Ajá. Uh -huh. Empiezan a verse más como animales que como personas. Y también, o sea, sí es muy interesante. Hay peleas, bueno, escenas de acción muy buenas. Y el tipo de que manejan ahí también está muy... Muy bien llevado, ¿no? Tampoco se lleva al extremo, pero no te deja con un mal sabor de boca. Mm. Pero sí, mm. respecto a anime, no soy muy fanático, ¿sabes? No,
1: tampoco yo, o sea, de repente, muy rara vez me puede llegar a, a, a sentir como, vaya, hoy quiero ver un buen anime. <risa> pero no no es muy normal que eso pase. Cuando pasó, busqué un, un shoujo... <risa> Muy romántico, muy gay, pero hombre, muy bonito.
0: Es que son aspectos distintos. Tal vez no lo veas por la historia, sino por la animación.
1: Por la animación. Supongo que la única por animación que he visto, pues, fue Cowboy Vivo. Pero más por historia, si sí, yo te digo más una historia, eh, y no la terminé de ver. Mm, Full Metal Alchemist. Uh
0: -huh.
1: Esa, sí, supongo que lo ubicas.
0: Sí, de hecho sí, nada más ubico, creo que también nada más vi como tres o cuatro capítulos. Creo que llegué al, ¿cómo se llama? La quimera. Sí. Pero creo <risa> que ese es al principio, ¿no? Sí,
1: es, es algo al inicio. Mm, pero reitero, yo tampoco la terminé de ver, según yo es muy corta. Pero sacaron dos versiones, según, según tengo entendido. La versión normal, la Fumental Alchemist y luego la Brotherhood. No sé uh -huh. en qué cambien, la verdad, pero no lo terminé de ver y me gustó mucho. Entonces uh -huh. la voy a tener en la lista.
0: Es que ese es uno de los problemas con los animes. O bueno, para mí, el anime y la serie se me hace un concepto muy, muy este, general, o más uh -huh. bien muy parecido. Y. Uh -huh. Y es que el problema es que hay tantas, tantos animes, tantas series que existen y que se siguen creando que empiezas a ver uno, pero después empiezas a ver otro y dices oye, me llamó más la atención este, pero querías terminar de verlo y al final como ya no decidiste cuál ver, terminas no viendo ninguno. Sí, el perro de las dos tortas. Es que es algo que me pasa muy seguido, por eso casi del anime y todo eso no más que nada por compromiso los veo, no, no he visto algo así que como por gusto. Uh -huh. Y siempre, o sea, la verdad siempre los dejo como que a la mitad y después de un rato lo vuelvo a recuperar, pero ya no lo tengo tan fresco y, y de hecho es algo que admiro de esa gente que le gusta tanto este género, que, que se aviente tantos animes en tan poco tiempo, es, es algo reconocible, o sea, Imagínate ese superpoder para ver películas. Yo sería contento con eso. <risa> oh, estaría cool. ¿eh? <risa> Pero, no sé.
1: Mm, a mí, series, así, quizás en cuanto a animes, comparto el mismo pensamiento. Mm, luego me llego a aburrir muy rápido. En cuanto pa no pasa algo con acción, o no pasa algo que realmente me atrape, me aburre y lo cambio. Igual y de repente me acuerdo que Ah, tengo que verlo Y lo retomo, pero se vuelve a perder Y eh, así me, me pasa muy seguido con, con lo que es el anime Pero cuando eso es tema de Por ejemplo, cómics o caricaturas <ríe> eh, Voy seguido Es continuo
0: También, bueno Creo que también con las caricaturas No sé si Hora de Aventura cuente
1: Sí Sí, sí cuenta
0: eh, es que ese es un problema, porque a mí me gustaba mucho esa serie, pero ves que, no, bueno, yo siento que si unas ciertas temporadas fueron no tan pretenciosas como que no querían marcar nada y nada más estar una caricatura más. Y ya después uh -huh. dio el boom por la mitad de, de la serie que empezó a desarrollar las tramas, que lo que habías visto en las primeras se pues, empezó a desarrollar más, por ejemplo. Un ejemplo que, te, que me gusta mucho es el de Gunter, el pingüino. Uh -huh. Desde el primer, bueno, desde el primer, creo que es el tercer o cuarto capítulo, te lo marcan como alguien cuando llega el papá de Marcelín que le dice, usted es una persona muy malvada o esconde sí. un, algo muy malo dentro algo así, le dice. Lo vienen sí. marcando desde esa temporada, la primera. Ya para ir desarrollando más el personaje, se van dando cuenta de que también... También este, este Mentita, me gustaba mucho su personaje. Pero Mentita. siento que siento que fue muy pretenciosa esa serie. Lo supo llevar, pero fue muy pretenciosa.
1: Hombre, me, me gustaba mucho la serie. Lo que era, hasta, por ejemplo, la cuarta, quinta temporada, incluso principios de la sexta. Me, me gustó muchísimo y yo lo seguía. Era, wow, Hora de Aventura, qué cool pertenecía a grupos de Facebook y hacía rol, o sea, era, era genial, me encantaba Hora de Aventura. Pero eh, quizás no, no debí saberlo, pero me di cuenta de que estaban escribiendo la historia conforme avanzaban. Y eso es algo que nunca me ha gustado en cuanto a una serie. Me gusta más que todo, todo se tenga planeado desde un principio hasta un final. Por ejemplo, okay. eh, si hablamos de Gravity Falls, el autor Alex Hirsch tenía todo planeado. el cómo empezaba, la mitad de la serie y el final. Si por ahí tuvo uno que otro tropiezo, supo, supo cómo corregirlo, pero ya sabía bien su, la historia que tenía. Lo mismo con Más Allá del Jardín, serie que <ríe> la tengo en mis favoritas. Pero en cuanto a hora de aventura, incluso Steven Universe, eh, son cosas que me molestan. Porque al principio no tenía nada planeado para Hora de Aventura. Era una serie normal. Pero eh, empezaron a meter rasgos este, un poco más post-apocalípticos, ¿no? Ese típico, ese típico, estas típicas teorías que hay en Internet sobre que todo es un futuro post-apocalíptico.
0: Sí. De hecho, eh, la mayoría de las series transcurre, ya sea en el sueño del de protagonista, que o es no principio que despiertes sin piernas. Sí. O como dices, en un futuro distópico, en un mundo posapocalíptico, en otra dimensión. Uh -huh. O en el, en el infierno, en el limbo, que he visto muchas teorías de eso.
1: Sí. Bueno, lo que sí se basa en el limbo, o en la muerte, es más allá del jardín, pero esa es una excepción. <ríe> sin embargo...
0: Más allá eh, del de jardín es una serie corta, ¿verdad? También. Sí, diez episodios... No yo un tantito en Cartoon Network, pero ya no la he vuelto a ver en ningún lado.
1: Te paso, está completa en YouTube, continua son 10 episodios muy cortitos. Es que son y como mini episodios, ¿no? Sí, es una miniserie de hecho, o sea, es bastante corta, pero es una grandiosa historia. Eh, te paso el link al rato por YouTube, en, de YouTube, es más de una hora, una hora cuarenta minutos. No, es como si fueras una película.
0: Va que va, sí, no, interesante.
1: Ah. entonces, eh, cuando yo supe lo de Hora de Aventura de que le iban escribiendo conforme avanzaban, fue algo que no me gustó porque en las primeras temporadas hacían chistes sobre en este caso, este Gunther o Mentita, de que eran seres malvados pero porque eran super tiernos uh -huh. y después hubo un desarrollo ¿no? pero ya más adelante eh, Gunther es Orgalor y Mentita es un amo de las artes oscuras y la princesa
0: Sí, la princesa chicle que... La tiene... princesa chicle es, es eh, lesbiana.
1: Es súper lesbiana.
0: No, ¿No, no quería decir eso, pero... ¿Cómo? Pero te digo, no quería decir eso, pero ahora como que tiene más sentido el fanservice que, que se presentó en la serie, ¿no? De hecho, en el final. Sí, bueno, ¿Y yo que? cuando yo no decir... que... ¿Cómo? Es que yo no sabía eso que, que la serie se iba escribiendo. O sea, que no ya estaba escrita, sino que lo iban escribiendo, lo iban agregando conforme a cómo avanzaba, ¿no? Cómo se resumía la serie. Uh
1: -huh. De hecho, recuerdo que cuando iba en secundaria, eh, y me encantaba todavía por esas épocas, platicaba con un amigo sobre, sobre ese, ese tema. Y me enseñó un video en los antiguos hermosos Motorola, eh, que era una entrevista al, al, al creador y a los guionistas, y de repente se disputaba una que otra conversación entre ellos sobre qué iba a ser el futuro de la serie como si no lo tuvieran previsto todavía de hecho dentro de a la mitad de la serie o antes, mucho antes eh, no sabían si la princesa chicle iba a ser Betty o no entonces eh, por ese tipo de cosas eh, la serie
0: me, me incomodó bastante bueno, también es un concepto interesante, ¿sabes? como que hicieron caso de, de las teorías que existían por internet del mundo posapocalíptico, le empezaron a meter la guerra de los champiñones toda esta onda y y no sé o sea ahorita que lo mencionas creo que sería interesante volverla a ver desde sus inicios uh -huh. porque pues, lo que me cuentas es la serie Fanservice por excelencia no imagino sí. que ellos ya tenían los conceptos de del pan de bueno las teorías que existían y dijeron oye esto tiene esto puede servir para más no vamos a meterlo Y también fueron haciéndole caso también al público uh -huh. no, no sé. Sí, eh, eh, sí como dices sí suena algo desagradable porque no es una historia cerrada más que nada fue como cuando te van pasando la tarea y nada más le vas cambiando o algo así para que no se vea que la copiaste. Sí. Pero hasta donde yo sé, no, no conozco otra serie así. No sé, una saga también de película. Por ejemplo, si Sau hubiera hecho eso desde el principio, hubiera sido una saga muy más extensa de lo que ya es. Uh -huh. y, de hecho, también quería llegar a ese punto de, de, de la saga de Sau, que bueno por si no lo sabía no, si no lo sabes este es una de mis sagas favoritas de, de, de películas dentro de todos los tiempos sí se lo sé <risa> y este, no sé o sea yo soy de los fans que, que cada, cada error ahí cada, cada teoría te hacías una historia aparte de, de la que ya te habían contado y me llamó mucho la atención que de hecho la nueva película me parece que ya se terminó de grabar no sé si sea una continuación de Jigsaw, la, la que vimos en 2018. Sí. Pero sí sé que está protagonizada por Samuel L. Jackson y por Chris Rock. No sé si los ubiques.
1: El primero sí. Chris Rock, ¿en qué tres obras actúa? Mm,
0: no lo sé. Alguna que te. Bueno, una de las muy conocidas puede ser. este. Son como niños. Sí. ¿Cuál? Era el personaje que era el, como que el mandilón, el que él se queda con cuidando a sus niños y su esposa trabajaba. ¿El moreno? Ándale. ¿Él? ¿Él es Ajá. Ajá, ¿Qué el cool? es rock? rock. También puedes ubicarlo. De hecho, en YouTube hay varios de sus stand-ups. Es muy buen comediante este tipo. Sí. Y se me hace curioso que... Es que no, no han detallado nada de las de la trama, no han dicho nada de... No se ha mostrado ningún tráiler. Me parece que en estas fechas se va a estrenar alguno, o algún teaser. Uh -huh. Pero también se está teorizando que iba a ser un, un reboot del reboot, o un remake. Oh, es, que, es que ya no, ya no se tiene sentido ahí.
1: ¿Y qué te gustaría más? ¿Un reboot o una continuación?
0: No sé, ¿sabes? Es que nosotros ya tuvimos una como continuación, pero no continuación, ¿sabes? En la de Jigsaw, la, bueno, la que se estrenó en 2018, eh, continuaba Ajá. la historia, por así decirlo, Ajá. pero sin, sin contar las demás este, películas de la saga. O sea, es como si... La historia continuará, pero en otro universo, en distinto, distinto, este, época, no lo sé. Fue uh -huh. raro, porque sí marcaban que, que el personaje estaba muerto, que el, ahora sí que el John, que era el Kixau, este, estaba muerto en, en esta historia, pero también contaban eh, un aprendiz nuevo, se supone que el, prim, el primero de todos y, o sea, se sí, se despapallaron mucho. Fue como que una, una manera muy tonta de, de continuar la saga. Me gustó, mm. pero... pero me, me gustó la película, pero no me gustó la, la continuación. Y no lo sé, o sea, me gustaría que hicieran una continuación de la saga que ya conocemos. Mm, entiendo. Sí, pero... Vamos a esperar a ver qué, qué sucede con esto.
1: Sí. Hmm. Vaya, pues no tenía, no tenía idea de siquiera de si se estaba grabando un o rodando eh, una nueva entrega. Nunca fui un gran fan de esa de esa saga, pero pues sí la conocía. Y el hecho de que tenga una historia detrás, pues también me abre los me abre los ojos un poco, porque yo solamente tenía el concepto de es solo sangre. Exacto. Y, y ahora que digas que es toda una saga y que tiene un reboot y todo esto, pues sí, ya, expande un poco más.
0: Sí, últimamente el, todas las sagas de terror tienen un inicio o un, el origen, el típico que ya no saben qué hacer más con los personajes o con el villano. Uh -huh. y pues Tienen que meter precuelas para que tenga sentido, pero también es algo de lo que aprecio de la saga de Saw, digo... Me parece que es de las primeras que explotó la violencia extrema eh, a un nivel comercial.
1: Uh -huh.
0: Porque. Y aparte justificado. O sea, veían una manera justificada de por qué este, estas trampas tan, tan viscerales. Y fue interesante, de hecho. De hecho, es una muy buena saga. Obviamente tiene sus, sus altibajos, pero como todo, ¿no? No, no todo va a ser perfecto, sí bueno y creo que eso ya, ya, ahora sí ya ese ese tema fue como que el pilón, de hecho me acabo de acordar porque lo vi lo vi hace rato en Twitter me parece que fue Ah. por cierto sí, si no nos siguen eh, di tu Twitter Ay, Sí, mi quisieras?
1: Twitter es creo que es sí, Canin, 99 <risa> creo que es así creo. creo es que no estoy seguro, casi no lo uso lo uso más que nada para de repente llegar a subir uno que otro dibujo
0: pero hasta ahí okay. bueno, igual de cualquier manera la descripción la tenemos de poner sí pero también es una muy buena plataforma, ¿sabes? Pues, últimamente me he enterado de muchas cosas por ahí por... yo creo que por eso me, me empezó a llamar mucho la atención Uh -huh. y no lo sé, ¿quieres agregar algo más?
1: Mm, no, quizás no, bueno, yo en este caso ya no, no pienso por ahora mencionar algo más
0: ¿y tú? no, de hecho, tampoco me parece que ya todos los temas que queríamos tratar, o bueno por estas semanas que queríamos tratar ya están tratados en un solo podcast y, y eso es genial ya esperemos que para el próximo podamos desarrollar ya un tema más, este, mejor estructurado, ¿sabes?
1: Sí, un poco más, <ríe> no tan aleatorio, y sí un poco más estructurado, pero, hombre, a ver, a ver qué se cose la siguiente semana.
0: Bueno, ¿no? es pues... Bueno, la siguiente semana, o las siguientes semanas también depende de... <ríe> sí. Porque no, no cuánto llevamos sin grabar, pero... Sí, ya fue un ratote. Sí, ya tiene un rato que no grabamos. Pero fue justificado, <risa> obviamente, porque Anchor tenía problemas y es sí. la plataforma donde grabamos y pues también somos unos simples obreros dentro de la máquina de Anchor, así que no podemos hacer nada más. Sí, claro. ¿Eh? Bueno, bueno. bueno, sí, ahora sí que si no tienes nada más que agregar, pues ya me despido. Nos esperamos en otro podcast más.
1: Claro, eh, si nos escuchan, obviamente, eh, síganos en nuestras redes, tanto en la página oficial de Facebook, que bueno, ya vamos a empezar a subir un poco más de contenido. Salve,
0: um, ¿Cómo? que me había olvidado que tenemos página en Facebook también.
1: <risa> Vaya. <risa>
0: Eh, a nuestros twitters
1: oficiales y bueno eh, si les gustó este podcast quizás compartanlo y dejen un like por si les gustó y un comentario por si yo que sé tiene algún tema que 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 tratáramos o, o algo no sé
0: sí claro discutan con lo que sea a nosotros nos gusta debatir 24 a 7 de hecho si fuera una carrera universitaria eh, estaríamos titulando la... tercera vez tal vez o cuarta vez. <ríe> sí. Haciendo Tenía todo. Que... <ríe> y claro, si nos escuchan vía Anchor, también estamos disponibles vía Spotify. Eh, en Google no, no nos aceptaron.
1: Eh, sí, Google.
0: Y eh, obviamente aquí en YouTube, que es donde más activos vamos a estar. Uh -huh. Sí, por lo general va a ser aquí en YouTube. Y vale, ya, nada más que decir. Claro.